0: tomar medidas preventivas y a procurar vacunas actualizadas seguimos con contrapunto joel horta hay un número inmenso de venezolanos que queremos construir la sexta república, la tercera vía o como la queramos llamar. El gobierno es muy malo gobernando, pero es muy bueno sosteniéndose en el poder y lo ha hecho siempre con dos elementos, fragmentando a la oposición y convocando a la abstención. Esto lo dice Joel Horta. Seguimos con el pitazo. Venezolano Armando Medina muere víctima de alcohol adulterado en la República Dominicana. Es una triste noticia. Este joven venezolano ingirió un ron adulterado con metanol que le provocó daños cerebrales y afectó su sistema nervioso. Apoyado siempre con su esposa, este venezolano luchó por su vida durante más de tres años en la República Dominicana. Lamentablemente, falleció. Seguimos con efecto cocuyo. Oficina del Congreso de Estados Unidos dice que sanciones contribuyeron a la crisis y a la alta migración en Venezuela. El informe precisa que estas penalizaciones no alcanzaron el efecto deseado. El estímulo por su parte, cancilleres de Venezuela y Guyana se sientan en Brasilia a hablar sin negociar el exequivo. Reunión de representantes de los gobiernos de Nicolás Maduro y de Mohamed Irfan Ali es auspiciado por Brasil, que tiene fuertes intereses en Guyana. Esa es noticia que está en pleno desarrollo. Runrunes, por su parte, dirigentes regionales de 20 Venezuela fueron trasladados al helicoide. Según esta nota, los dirigentes nacionales de este partido, 20 Venezuela, Luis Camacaro y Tomás Sequera fueron trasladados a la sede del SEBIN en el helicoide en la localidad caraqueña de Roca Tarpeya, según informó Meligar Echarri, esposa de este último, de Tomás Sequera. El Tiempo, desde el oriente del país, trae este titular. Representantes de la Unión Europea en Caracas participan en reuniones para implementar acuerdos de barbados. Llevan a cabo una agenda de reuniones con actores relevantes para la implementación de los acuerdos firmados en Barbados el pasado octubre entre el gobierno y el sector mayoritario del antichavismo. Seguimos con más titulares en este país. Nos vamos al estado Zulia con versión final. Detenidos fiscal y defensor público por supuesta colaboración con la delincuencia organizada. El Ministerio Público anunció la detención del exfiscal Reni Amundaraín y el exdefensor público Adis Salcedo, para ser investigados e inculpados por cometer los delitos de retraso u omisión intencional de funciones, obstrucción, obstrucción a la administración de la justicia y asociación para delinquir. Seguimos con la Nación. Desde el estado Táchira, número de incendios en Táchira sobrepasan cifras históricas. Más del 120% es el incremento de incendios en el estado Táchira a esta altura del año desde Barquisimeto, el impulso. Hidrolara alerta a los municipios Iribarren, Morán y Jiménez sobre interrupción del servicio. Bueno, los Iribarren es el municipio capital del estado Lara y Morán y Jiménez, eh, en el municipio de Morán es de donde viene eh, todo el agua, desde la planta llamada Dos Cerritos, a surtir estos tres municipios. Bueno, Hidrolara eh, está llamando o está haciendo... Una notificación que será interrumpido el servicio de agua en, en estos tres municipios de, el sábado, este sábado 27 de enero, desde las 9 de la mañana hasta el lunes 29. Así que los guaros a tomar sus previsiones. Pasamos al carabobeño. Jessy Divo, la seguridad social de los universitarios, se encuentra golpeada. Jessy Divo es la rectora de la Universidad de Carabobo. Según indicó la docente, los aportes patronales llegan fraccionados y esporádicamente y las retenciones no se transfieren con celeridad. La deuda se ha incrementado desde septiembre de 2021, cuando se migró la nómina de los universitarios al sistema patria. Seguimos con Correo del Caroní. Provea designó como nuevo coordinador general a Óscar Murillo. Murillo asume el cargo que para él representa una renovación de votos en un momento en que las circunstancias actuales son desalentadoras y agotadoras. Óscar Murillo es precedido por Rafael Uzcategui, sociólogo que ocupó el cargo de coordinador de esta ONG durante nueve años y mantuvo el liderazgo de Provea en el Movimiento Venezolano de Derechos Humanos. Seguimos con la patilla. Foro Penal contabilizó al menos 258 presos políticos en Venezuela. El Nacional, Petro, Gustavo Petro se refiere, el presidente de Colombia, dicen que buscan sacarlo de la presidencia con allanamiento de sindicatos de maestros. Resulta que la Fiscalía y la Corte hicieron un registro en la sede de FECODE, la Federación de Maestros del Sindicato de Maestros en Bogotá, como parte de una investigación por la presunta financiación ilegal de la campaña de Petro, actual mandatario de Colombia. ¿En qué parará? Habrá que esperar. Mundo UR, Observatorio de Servicios Públicos Sin Recursos, de borrón o dice lo siguiente si recursos de borrón y cuenta nueva son bien utilizados se debería sentir una mejoría en el servicio eléctrico esto lo asegura juan carlos rodríguez quien es ingeniero electromecánico y miembro del observatorio venezolano de servicios públicos crónica 1 ingreso promedio de trabajadores del sector comercio y servicios subió de 139 a 202 en un año según el observatorio, en Caracas, los trabajadores perciben en promedio 185 dólares los obreros a 447 dólares los gerentes en el sector comercial, que emplea a más del 60% de la población laboral. La organización advierte que en el 2023 se amplió la brecha entre el ingreso público y privado. Bueno, recordemos que Caracas no es Venezuela. Posiblemente esos ingresos no sean igual en buena parte del país. Y cerramos esta ronda con Globovisión Nueva York declara a las redes sociales y escuchen esto amenaza para la salud mental en los menores el alcalde de Nueva York Eric Adams comparó el efecto de las redes sociales en los jóvenes con el, con el que en el pasado han supuesto el tabaco y las armas Y de ese, y desde ese mismo modo vamos a tratar las redes sociales como otra amenaza a la salud que debe cesar desde Nueva York. Con esto ponemos punto final a esta ronda informativa acá en este país. Nos toca ir a escuchar el trabajo que siempre nos presentan nuestros amigos del pitazo con su Noti Audio.
1: Noti Audio El Pitazo Un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Catherine Medina
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Estados Unidos califica de no creíbles las acusaciones de Maduro sobre planes de magnicidio. Estados Unidos tachó el martes 23 de enero de no creíbles las acusaciones del gobierno de Nicolás Maduro sobre planes de la extrema derecha venezolana para asesinarlo con el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia, OCIA, y de la Administración de Control de Drogas, ODEA. Así se pronunció la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, cuando un periodista le preguntó durante una rueda de prensa por las acusaciones que ha hecho Maduro. Ruta del colapso, la politización que arruinó la operatividad del Metro de Caracas. Aspectos como la seguridad, comodidad y rapidez, así como la atención y calidad de las operaciones en el sistema, características del metro desde sus inicios, son inexistentes en 2024 por la confluencia de la politización, la desinversión, la falta de mantenimiento y la ausencia de personal capacitado, entre otros elementos que asignaron el manejo que el oficialismo impuso, primero bajo el gobierno de Hugo Chávez y luego con la administración de Nicolás Maduro, de acuerdo con especialistas consultados por El Pitazo. 20 Venezuela denuncia detención de jefe de campaña Guillermo López en Trujillo. La organización política 20 Venezuela denunció la detención de Guillermo López, jefe de campaña de María Corina Machado en el estado Trujillo. Es la tercera detención que se lleva a cabo este 23 de enero. En el transcurso de los días, dos miembros de 20 Venezuela fueron detenidos y en los estados Mérida y Táchira las sedes de los comandos de campaña fueron marcados con la frase «Furia bolivariana». Dirigentes sindicales oficialistas defienden política salarial de Nicolás Maduro. Representantes de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores en Bolívar mostraron su respaldo al incremento del ingreso mínimo anunciado por Nicolás Maduro el 15 de enero. Además, afirmaron que la política salarial venezolana es de las mejores del continente. Las declaraciones las dieron en una rueda de prensa realizada el pasado 16 de enero. El presidente de la central, Pedro Perales, manifestó su respaldo a los anuncios hechos por Miraflores, que consisten en un incremento del bono de guerra económica de 30 a 60 dólares, lo que fijaría el ingreso del trabajador en 100 dólares. Autoridades municipales inician remoción de luces LED en autobuses. El Instituto Municipal de Transporte, Tránsito y Vialidad de Caroní inició un operativo para retirar las luces LED de todas las unidades de transporte público en la localidad. El plan está en marcha desde el 15 de enero. El objetivo de estos operativos, que se ejecutan en todos los estados del país, es reducir el índice de accidentes viales con la eliminación de este tipo de luminaria, que obstaculiza la correcta visibilidad de los conductores. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También... Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Gracias a Katherine Medina, como
0: siempre, ofreciéndonos eh, este resumen informativo a través del Noti Audio del Pitazo. Toca ir a la pausa, no sin antes mostrarles hoy la encuesta en este país. Atención a la pregunta. ¿Estaría de acuerdo con la privatización de los servicios públicos en el país? Se lo voy a repetir. ¿Estaría de acuerdo con la privatización de los servicios públicos en el país? Opción A, sí es necesario. Opción B, solo algunos. Opción C, hay que debatirlo. Y opción D, no es conveniente. ¿Cuál le parece a usted la opción que más se acerca a su opinión? La escuchamos, la leemos a través del 0424-552-6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Hora de la primera pausa en este país. Ya regresamos.
3: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y 15 minutos.
3: Seguimos con En este país por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde 17 minutos, seguimos en este país a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría. Estamos llegando a 13 estados de Venezuela por más de 20 emisoras de manera simultánea. Gracias por estar conectados. ...junto a los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría Noticias bajo la dirección de Luis Sánchez. Les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy. ¿Estaría de acuerdo con la privatización de los servicios públicos en el país? Opción A, sí, si es necesario. Opción B, solo algunos. Opción C, hay que debatirlo y opción de no es conveniente. Su opinión la recibimos vía mensaje de texto o WhatsApp a través del cero cuatro veinticuatro cinco cinco dos sesenta y ocho. Gracias por participar. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestra primera invitada del programa de hoy. Se trata de Tiziana Polesel, es la segunda vicepresidente de Fede Cámaras a nivel nacional. Muy buenas tardes, Tiziana. Le habla José Cheo Noguera. Muchísimas gracias por atendernos.
6: Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, encantado, al contrario, gracias a usted por estar ahí. A ver, Fede Cámaras, eh, activa como siempre, ha estado dando algunas cifras importantes, eh, en este caso nos llama la atención y queremos hablar un poco de las estimaciones que tienen de crecimiento del sector privado para este año. Estiman ustedes alrededor de 10,6% para este 2024. Cuéntenos eh, a ver sobre qué se están basando para estas cifras.
6: Sí, es correcto. Se trata justamente de esta unidad de investigación que ha implementado Fede Cámaras para dar cifras trimestrales, un poco no solo que reflejen el desempeño de los diferentes sectores y consolidar, digamos, la información de diferentes sectores y regiones. Eh, de una manera sistemática, pero no solamente de hablar de resultados, sino incluso eh, su metodología, es una metodología que eh, las preguntas son incluso opináticas, tienen, eh, queremos saber la percepción en función de ciertos elementos que cada sector observa, cómo ven el futuro, cómo lo proyecta, cómo están presupuestando dentro de sus empresas, y es de allí que sale esa cifra de que estiman que en este 2004 podría de mantenerse ciertas condiciones, este, eh, verse un crecimiento del 10.6% para 2024. Esa, eso es la proyección que están haciendo los diferentes sectores. El promedio, por supuesto, de los diferentes sectores consultados.
0: ¿Qué condiciones deberían mantenerse en el país para eh, para que esa esta proyección se mantenga en el año?
6: Bueno, una de ellas, y es muy importante y lo refleja la encuesta, es el tema
7: Guillermo de la ejemplo, ¿Para qué? Para tomar la Brigada 21, situada en San Cristóbal, Estado Táchira, pero no sería para hacer una fiesta de Año Nuevo, es verdad, para asesinar, robar el parque de armas, asesinar a nuestros gloriosos soldados y soldadas que estaban allí, buscar al gobernador del estado Táchira, asesinar al gobernador del estado Táchira y venirse, así lo dicen ellos, en caravana triunfal hasta Caracas. Confesado por ellos. En absoluto y perfecto resguardo de sus derechos humanos. Y en todo esto, en todo esto aparece un general llamado Martínez Macías, que, casualidad de las casualidades, es el jefe de gira y el, que, el logístico de la gira de esta casta maldita del apellido Machado. Qué curioso. Lamento... ...tan larga comparecencia... ...pero esto es demasiado poco para lo que tenemos... ...es demasiado poco para la información... ...que han venido suministrando... ...ellos... ...sus teléfonos... ...y las pesquisas... ...cuando... ...vuelvan a hablar... ...de elecciones libres... ...y justas... ...si no es molestia... ...incluyannos a nosotros... si no les da tanto, tanta grima. Porque el pueblo también tiene derecho a elecciones libres y justas. El pueblo tiene derecho a ir con su presidente y avanzar con su presidente. Tiene derecho a la Navidad, tiene derecho a los carnavales, tiene derecho a la recuperación económica, tiene derecho a la recuperación del estado de bienestar, tiene profundo derecho de que se levanten las sanciones que ustedes pidieron, delincuentes. Tiene derecho. Y por último, la próxima vez que se les ocurra firmar un papel... ...como el que firmaron en Barbados. No lo traten como trataban a la constitución del 61... ...como si fuera letra muerta. Porque aquí dice... ...ratificando, rechazando cualquier forma de violencia política... ...en contra de Venezuela, su Estado y sus instituciones... Cuando ustedes estaban firmando esto, ya estaba en pleno desarrollo la operación del asesino de la viñeta, porque iba a ser en el mes de noviembre, y ustedes firmaron esto en octubre. Ya estaba en pleno desarrollo la organización de la operación Brazalete Blanco, porque iba a ser el 23, 24, 25, 26 de diciembre, y luego fue aplazada para el primero de enero. Las partes rechazan cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela. Yo le voy a entregar al doctor Blight todas las pruebas que hasta ahora se han presentado sobre estas conspiraciones. Y me voy a sentar a esperar cuál va a ser la posición de las ocho personas. De la plataforma unitaria que firmaron ese papel. Con gusto contestaré algunas preguntas. Por Hispan TV, Marco Salgado. Sí, ¿cómo está, presidente? cómo eh, Usted bueno, decía. a la cara de Colina para escribir tu, tu pregunta. <risa> eh, usted decía que la
8: Asamblea Nacional va a tener que eh, tratar este tema y, y tomar decisiones en ese sentido. Eh, ¿cuál, cuál ¿Por dónde podrían venir esas decisiones? ¿Qué, qué es lo que.? la Asamblea Nacional podría discutir sobre este tema. Y por otro lado, usted hablaba de, de Brian Nichols, este funcionario estadounidense, dijo en las últimas horas que ellos no eh, están detrás de un golpe de Estado en, en Venezuela. ¿Usted le cree cuando Nichols dice eso? ¿O, ¿O ellos mantienen una doble agenda permanente?
7: Gracias. Comienzo por lo segundo. Usando las mismas palabras del señor Nichols. Sus actitudes y sus posiciones no parecen ir por muy buen camino. Nosotros hubiéramos esperado, en razón de las conversaciones sostenidas, que por lo menos nos preguntaran, ¿qué evidencia tienen ustedes de eso? O sea, ¿cuál? Porque las tenemos hasta acá. No. Disparó desde la cintura la portavoz de la Casa Blanca. Disparó desde la cintura el señor Nichols. Porque, insisto, la única prueba que ellos ansiosos esperan, no estamos dispuestos a dársela. No estamos dispuestos a dársela, porque incluso ya tendrían preparado su tinglado propagandístico para mentir. Porque estos son granos de arena en el inmenso mar. De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, leal, comprometida, constitucional, democrática. Pero como la odian, quién sabe cuántas mentiras hubieran inventado. Viste que la asesina de la viñeta decía que a unos civiles lo iban a disfrazar de guardia de honor. No es la primera vez que lo hacen. Le iban a secuestrar al comandante Chávez con unos paramilitares colombianos disfrazados de efectivos del ejército venezolano. No es la primera vez que lo hacen. Así que, ojalá. Y sea cierto, pero las cosas nos parecen ir por muy buen camino porque por lo menos hubieran podido habernos preguntado. Al menos habernos preguntado. Y nosotros estamos más que dispuestos a demostrar. Las pruebas, los testimonios, las confesiones, las pesquisas de todo esto que se ha develado y que se ha denunciado. La Asamblea Nacional es el espacio político de discusión política por excelencia del país. Y de resguardo de la discusión política pacífica y en democracia. Tenemos que dar un debate profundo sobre todo esto. No podemos soslayarlo. Es demasiado grave. Y me imagino que de allí saldrán en horas algunas cosas que con mucho gusto las compartiremos. Por Bloomberg, Andreina.
2: Hola, buenas tardes. Eh, yo le quería... Bien, gracias a usted. Bien, bien. Quería hacerle tres preguntitas. Eh, una en relación con el tema de las pruebas, de las evidencias a las que hacía referencia. Eh, quería saber si en el caso de, la, de los agentes involucrados en la CIA ustedes estaban dispuestos a compartir estas pruebas con los Estados Unidos... ...o si es parte de esas pruebas a las que hace referencia que no van a compartir. Eh, eso por una parte. Y también saber qué otro tipo de pruebas tienen en este sentido, más allá de los nombres. También le quería preguntar por el impacto que esto pueda tener sobre los procesos de negociación en curso, entiéndase ...el de la oposición y el que tienen con los Estados Unidos y sobre lo que, lo que se acordó el año pasado, precisamente en el marco de estos dos procesos. Y por último, eh, también saber si han hablado con el presidente colombiano, Gustavo Petro, con respecto a estas pruebas que ustedes tienen, eh, considerando además el rol que ha tenido Colombia en estos eventos. Gracias.
7: Sí. Andrina, cuando decía que no estamos dispuestos a entregarles la prueba, es la prueba de nosotros muertos. Es que esa es la única prueba que ellos dirían, ah, mira, sí, como que era verdad, y aún así mentirían. Aún así, dirían, no, es que son pugnas entre el chavismo. Estoy seguro de eso. Porque lo dijeron cuando los drones. Más de un mes tardó CNN en decir, no, nos habíamos equivocado, no fue un autoatentado. Mira, se entrenaron en chinaco también aquí están las trazas del entrenamiento de los drones. Les entregamos al gobierno colombiano al delincuente Iván Duque, se lo entregamos las coordenadas de los campamentos paramilitares, y lo negó, lo denunció el presidente Maduro, lo denunció la vicepresidenta Rodríguez de Naciones Unidas, y lo negó. El 3 de mayo del año 2020 desembarcó en Macuto un grupo de mercenarios que se habían entrenado en los campos de paramilitares y mercenarios que nosotros denunciamos con nombres y apellidos es más, mencionamos a los entrenadores de cada uno de los grupos eran tres grupos y dos de los entrenadores eran Luke Denman, el norteamericano y el otro gringo que no me acuerdo el nombre Arianberry. ¿Y ¿cómo? Iron Berry y lo dijimos, Iron Berry, Luke Denkman y el otro le, le, lo, lo llamaban por un seudónimo que ahora no recuerdo lo dijimos es decir ellos prefieren, por supuesto amarrarse a sus aparatos de propaganda y de mentira porque no están dispuestos a reconocer que son unos asesinos, que son unos golpistas, que no creen en la democracia, que no creen en el derecho que tiene este pueblo a vivir tranquilo. ¿No vieron el programa de gobierno de la casta maldita de este apellido, Machado? ¿No lo vieron? Una operación de limpieza étnica casi lo pone, de exterminio, de asesinato de cualquiera que suene a chavismo, a dirigente comunal, a dirigente popular en cuanto a eso, bueno, me imagino que esas son posiciones que están más relacionadas con, con acciones entre los gobiernos, que me imagino tendrán que desarrollarse en las próximas horas, igual lo que tiene que ver con el presidente colombiano, Andrés no, bueno, mira, nosotros, yo insisto Cuando nosotros firmamos este papel, porque lo único que uno tiene en esta vida es el nombre. Aquí dice Jorge Rodríguez Gómez, aquí dice Nicolás Ernesto Maduro Guerra, Francisco Torrealba, Génesis Garbet, Diva Guzmán, Gabriela Jiménez, Camila Fabri de Sapp, Larry Davoy y William Castillo Bolé. Como ahí está nuestro nombre y está nuestra firma, nosotros respetamos este papel. Pero yo espero y aspiro... Gerardo Blay, Roberto Enrique, Stalin González Tomás Guanipa, Mariela Magallanes Luis Aquiles Moreno, Luis Emilio Rondón y Claudia Niken y aspiro y espero que los facilitadores de Noruega que se la pasan diciendo queremos ir a verificar un poco el estado de los acuerdos vengan pues, vengan, vengan a verificar el estado de los acuerdos vengan para que les entreguemos todas las pruebas y ustedes algo tendrán que hacer ¿no? para eso están allí no para hacer series en Netflix o de los buenos negociadores que son ustedes los noruegos, no. Ustedes están allí para actuar como facilitadores del diálogo y de la negociación. Vengan. Y te digo, te repito, Andreina, ojalá ellos respeten su firma y su palabra como nosotros respetamos la nuestra.
9: Mariana, por BTV. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien. Eh, dos preguntas, la primera relacionada justamente con el tema de la mesa de negociación usted ha dicho que eh, va a presentarle estas pruebas al doctor Blay quisiera saber eh, cómo considera en este momento el estatus de esta mesa de negociación tomando en cuenta estas recientes denuncias y la segunda pregunta tiene que ver con el informe que presentó el día de ayer el congreso estadounidense en relación a las medidas coercitivas eh, que causaron una grave crisis económica en el país y que no lograron puedes sacar al presidente Nicolás Maduro este informe eh, servirá para la investigación que adelanta la Asamblea Nacional en torno a este tema
7: sin duda alguna, estaba buscando el tweet de esta señora Machado diciendo más y más sanciones se cansó de decirlo Guaidó lo dijo hace poco, Borges lo dijo también hace poco aquí la solución son más sanciones es decir, menos camas de cuidados intensivos, menos cuidado y mantenimiento de los servicios públicos, menos recuperación económica, porque les duele y les arde demasiado que Venezuela, su gobierno y su pueblo, por su propio esfuerzo, ha logrado levantar la economía nuevamente y va camino a la conquista a la recuperación del estado de bienestar es arde demasiado porque ese era el plan de ellos ellos aspiraban llegar al año 24 con las consecuencias de las cinco azonadas del año pasado eso es lo que ellos aspiraban para tener sí las elecciones libres y justas con las que sueñan no se vistan que no van no van no se vistan que no van, no te vistas que no vas. Claro, queda claro, queda clarísimo. No te vistas que no vas. Sobre el estado de las negociaciones, nosotros vamos a insistir en que creemos en unas negociaciones donde se respete lo que se acuerda. Por ejemplo, firmamos un acuerdo en Barbados también, sobre la defensa de la soberanía y la defensa de los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Y esta señora salió diciendo que no, que había que hacerlo, que la, había que entregarle eso a la ExxonMobil. Porque eso es de la Corte Internacional de Justicia. Lo dijo. Y el otro, Capri, salió diciendo barrabasadas, tonterías, estupideces tan estúpidas que salieron en primera plana en los diarios de Guyana el día después del referendo. Vulnerando la voluntad del pueblo de Venezuela que se expresó masivamente el pasado domingo 3 de diciembre. Si van a firmar algo, respétenlo. Y si no lo van a respetar, díganoslo para no perder tiempo. Muchas gracias.
9: Bien, escuchan ustedes entonces declaraciones del presidente del Parlamento, doctor Jorge Rodríguez, quien pues presentaba eh, más detalles sobre las recientes denuncias que se han realizado sobre atentados que han eh, intentado realizar en contra del gobierno venezolano. Estas y otras informaciones serán ampliadas a lo largo de las distintas emisiones de la noticia. Por lo pronto nosotros vamos a retornar el contacto al estudio contigo.
0: Bueno, y nosotros continuamos acá en este país, en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, luego de escuchar en esta cadena nacional al doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, tuvimos que interrumpir intespectivamente la conversación que teníamos con la señora Tiziana Polesel, vicepresidenta de Fede Cámaras bueno, ya nos ha confirmado que va a contactar con mañana, mañana nuevamente con nosotros para seguir esta interesante conversación así que es tiempo de seguir acá en este país el, el poco tiempo que nos queda y vamos a empezar a presentar la producción que traemos eh, para el día de hoy, lo hacemos con el micro de Mentiras y Andrés Cañizales Aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esto es Fake.
1: Es mentira que en 2023 se haya incrementado el salario mínimo en Venezuela. El diputado oficialista y exministro Jesús Faría hizo recientemente una aseveración que no es verdad. Faría aseveró que en 2023 se incrementó el salario mínimo en Venezuela y esta afirmación fue verificada por cotejo.info. Lo expresado por el alto funcionario es una mentira. No se ha registrado en el país un aumento del salario Base desde el 15 de marzo de 2022. El salario mínimo se ubica en 130 bolívares desde hace casi dos años, sin que se haya registrado aumento. La economista Tamara Herrera ha explicado que el diputado Faría seguramente confundió la palabra salario con remuneración. Según Tamara Herrera, sí hubo un importante aumento de las remuneraciones a través de los bonos. El salario mínimo Mínimo oficial equivale a 3 dólares con 61 centavos, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela para el 15 de enero, según cálculos hechos por el diario. En conclusión, es mentira que se haya aumentado el salario mínimo en Venezuela.
0: Esto es Fake. Les hemos hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esta es una producción del Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis. Gracias Andrés Cañizales, como siempre presentándonos martes, jueves y viernes estos micros, habrá nuevos micros que tenemos para ustedes. Mentiras. Seguimos con el reporte que nos trae el periodista de Radio Fe y Alegría Noticias, José Angulo. 265 hectáreas han sido afectadas por incendios forestales y de vegetación.
5: Feliz día amigos que nos siguen a través de la red de emisoras de Radio Fe y Alegría. A esta
8: hora conversamos con el gobernador del Estado de Mérida. quien nos va a dar un importante balance acerca de la situación
5: que se presenta en la entidad merideña con respecto a los incendios forestales?
8: Bueno, saludos para todo nuestro pueblo. Hemos venido a, in a informar sobre la situación precisamente producto de la crisis de cambio del clima, los recalentamientos que hemos tenido de las temperaturas. En nuestro estado se ha reportado ya la confirmación del Estado Mayor contra Incendios. En nuestro estado se han reportado siete incendios forestales. 51 incendios de vegetación, 29 con de incendio, hasta ahora hemos tenido una afectación de 265 hectáreas, 87 eventos vinculados con incendios, 5 personas detenidas, se han hecho jornadas preventivas en, en todo el territorio merideño, se está haciendo de manera conjunta con la Zona Operativa de Defensa Integral, el Ministerio de Ecosocialismo, la oficina de seguimiento de la crisis del cambio climático y toda la, la conformación de los cuerpos de seguridad y prevención de los protocolos para evitar y prevenir los incendios forestales. Y obviamente nosotros estamos ratificando el decreto de prohibición de cualquier tipo de incendio en cualquier zona para evitar el recalentamiento. De manera eh, inmediata se ha estado comisionando a los equipos que van a, a seguir en, lo, en las labores de, de cuidado, protección y resguardo del último glaciar de la Sierra Nevada. Y evidentemente nosotros estamos haciendo un llamado de atención también a nuestra sociedad para que contribuyan con la protección de nuestra Sierra Nevada y evitemos acelerar el recalentamiento que hay en la zona. Hemos estado haciendo seguimiento vía satélite de todos los puntos de de recalentamiento que hay en nuestro estado y obviamente nosotros rechazamos profundamente los incendios que han generado graves deterioros en los servicios públicos, como por ejemplo en el municipio Campo Elías, en el municipio Sucre, que hemos tenido afectaciones que han, han eh, destruido más de 6 kilómetros de sistemas de acueductos y que evidentemente nos toca un trabajo arduo para hacer la recuperación y el restablecimiento inmediato de estos servicios de agua, tanto para el municipio Campolías como para el municipio de Sucre. Nuestros equipos están desplegados trabajando y evidentemente estamos haciendo también un plan para la protección y prevención del sistema eléctrico. Se ha anunciado el, la, la colocación de los sistemas de cortafuegos en las 26 subestaciones de energía eléctrica de nuestro estado. Gracias a nuestro compañero de Fe y
0: Alegría Noticias José Angulo por este reporte pa, que habla sobre pues eh, las áreas afectadas por incendios forestales y pareciera que la sequía este año por el fenómeno del niño va a estar ejerciendo más presión sobre este tema. A continuación pasamos a la movida deportiva, vamos a ver qué nos dice hoy Miguel Valladares, 2 a 0 la serie final Tiburones de la Guaira contra Cardenales de Lara a favor de los tiburones. Un juego ayer horrible con golpes, empujones, malas decisiones de los árbitros. Hoy es el tercero acá en Barquisimeto, pero vamos a ver qué nos dice Miguel Valladares en la movida deportiva.
4: En ese país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
10: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de en este país. Arrancamos el repaso de la actualidad deportiva con la final de la pelota venezolana y es que los tiburones volvieron a ganar, colocando la serie a su favor 2-0, luego de vencer a cardenales 12 carreras por 10 en un juego que tuvo batazos de alto calibre, polémicas decisiones arbitrales y hasta una tangana luego de una celebración de Michael García. A diferencia del primero de la final, este segundo estuvo lleno de batazos de vuelta completa, Luis Torrens conectó un par de jonrones, el segundo para empatar el juego a ocho en el octavo episodio, mientras que Michael García dio otro con un compañero en circulación, lo que dio la ventaja para el momento 10-8 a los escualos. Desde la misma conexión del batazo, García celebró de manera efusiva, lo que originó una tangana que se extendió hasta el dugout de Cardenales. Brian Rocho, con un triple empujó tres carreras y Wilson García con tres cohetes remolcó dos más. Por Lara, Odubel Herrera dio de 4-3 con cuadrangular, triple y sencillo. Además, Carlos Narváez e Ildemaro Vargas empujaron dos carreras cada uno. La victoria correspondió a Arnaldo Hernández, quien en un inning y un -in tercio recibió tres carreras, mientras que el derrotado fue Silvino Bracho, quien le pegaron dos jonrones y toleró tres carreras en una entrada. La final se muda al Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto para que esta noche se midan cardenales y tiburones en el tercero de la gran final. Y saltamos a la cancha de fútbol para repasar lo que fue el debut de Jefferson Soteldo con el gremio en la victoria de los suyos 4-1 sobre Sao José. El criollo anotó un tanto y sumó una asistencia en un partido en el que salió sustituido y aplaudido por la fanaticada de gremio. Soteldo se encuentra jugando en gremio, cedido por una temporada luego de que el Santos, dueño de su ficha, cayera a la Serie B. Seguimos con fútbol, pero ahora con el preolímpico que se juega en nuestro país. Ayer fue el turno para el grupo B que se disputa en Valencia. Paraguay asumió el liderato del grupo junto a Argentina luego de remontarle a Uruguay para terminar ganando cuatro goles por tres. El cuadro charrúa inició ganando 2-0 apenas en el minuto 11 con tantos de Luciano Rodríguez que terminó marcando un hat-trick. Pero Paraguay marcó por intermedio de Diego Gómez por partida doble, Ronaldo de Jesús y Marcelo Fernández. A segunda hora Argentina despachó a Perú 2-0 con goles del campeón del mundo Tiago Almada desde el punto penal y Luciano Gondú. La próxima jornada será en Caracas, mañana cuando se midan Bolivia y Ecuador, además del Brasil-Colombia. Venezuela estará de descanso. Y nos vamos con baloncesto y es que el coach de la selección nacional Daniel Seoane no seguiría al frente de gladiadores de Anzuategui con miras a la tercera ventana de la Champions League de las Américas luego de haber cumplido con el compromiso pactado previamente con la directiva. Según informó la página Dos Quintetos, el plan del coach y la directiva era estar juntos las primeras dos ventanas, luego Seoane volvería a su trabajo con la federación. Ronald Guillén tomaría las riendas de los orientales con miras a la tercera ventana en Jalapa, México, en el mes de febrero, en la cual los venezolanos buscarán la clasificación. Para la Superliga, que iniciará en abril, James May volverá a hacerse cargo del equipo. De esta forma llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana para vivir la previa del fin de semana en la grada de en este país.
4: En este país presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares
0: Gracias Miguel por este reporte en deportes vamos a leer algunos de los mensajes sobre la encuesta en este país de hoy, estaría de acuerdo con la privatización de los servicios públicos en el país, opción A si es necesario opción B solo algunos opción C hay que debatirlo opción D no es conveniente por acá tenemos algunas respuestas eh, desde Mérida nos escriben la opción C hay que debatirlo y desde Barquisimeto también nos escriben y dicen opción D no es conveniente hasta ahora algunos de los mensajes que recibimos a través del 0424 552 6638 sobre la encuesta de hoy hora de otra pausa ya venimos con más de En Este País
3: Ya regresamos con en este país, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
4: Una de la tarde y 47 minutos.
5: con alegría,
3: súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias punto com.
9: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Una
2: vez más, sean bienvenidos y bienvenidas a los avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. Decretan no laborable los días 25 y 26 de enero en San Cristóbal a través del decreto 001 de fecha 23 de enero del presente año. La alcaldía del municipio de San Cristóbal establece como no laborable los días 25 y 26 de enero. El decreto se emite con el propósito de garantizar el disfrute de las familias san cristobalenses de las actividades enmarcadas en la quincua novena edición de la Feria Internacional de San Sebastián. Hasta aquí presente avance informativo, quien presentó Yorky Hernández, les invitamos a que continúen con más del programa en este país.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con en este país, por la red nacional de Radio B y Alegría.
0: Gracias por seguir con nosotros. Una de la tarde con 49 minutos. Hoy con el programa un tanto interrumpido por la cadena nacional. Las declaraciones en rueda de prensa del de presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez Gómez. Nosotros seguimos hoy con lo pautado en el programa. Les recuerdo, la encuesta en este país estaría de acuerdo con la privatización de los servicios públicos. Opción A, sí es necesario. Opción B, solo algunos. Opción C, hay que debatirlo. Opción D, no es conveniente. A través del 0424 552 6638 pueden enviar su respuesta vía mensaje de texto o WhatsApp. A ver, nos comentan algunas personas que si leímos un comunicado que hizo Elías Santana, dirigido al manager de los Tiburones de la Guaira, Osvaldo Guillén, pidiéndole eh, que se eviten estos temas como el día de ayer en el, juego, en el segundo juego de la final entre los Cardenales de Lara y los Tiburones de la Guaira. Hay mucha expectativa con lo que pudiera pasar en el juego de hoy que se va a realizar en Barquisimeto, en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Eh, ¿Qué irá a pasar? Los ánimos están muy caldeados. ¿Cómo estará el trabajo de los managers y de todo el equipo de consejeros de los equipos, de, tanto de los tiburones como de los cardenales, para poder ofrecer un espectáculo de calidad lejos de los golpes, de estas tanganas que se producen? Bueno, por decisiones según los especialistas ayer, decisiones no atinadas por parte de eh, el manager el árbitro principal del juego del día de ayer. Así que bueno, faltará ver las citas esta noche a las 7 desde el estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Me voy con algunos titulares. Últimas noticias, crean en Caracas Instituto para la Protección de los Adultos Mayores. El centro garantiza a los adultos mayores sus derechos de salud, alimentación, recreación y capacitación, entre otros. También los invitamos a leer el trabajo que se presenta en Cotejo.info, realizado por la periodista Luinerma Márquez en el cual se determina que una declaración de la ministra de Educación, Yelice Santaella, es una media verdad. Ella dijo 54% de las unidades educativas han sido rehabilitadas a través de las bricomiles en Venezuela. Según la investigación de Cotejo.info, y en este trabajo hecho por Leonerma Márquez, pues el, es una media verdad. Es Una media verdad, bueno, tiene algo de cierto, pero no es totalmente cierto. En todo caso, actualizamos página de la casa, a fe y alegría noticias, falleció niño quemado en el amparo tras batallar dos días por su vida, también tenemos declaraciones de Eduardo Fernández, el 23 de enero abrió para Venezuela un largo periodo de República Civil, entre otros titulares en página de casa también eh, impacta la información que viene desde Mérida en donde los incendios forestales han afectado a más de 265 hectáreas y parece que el tema de la sequía eh, está en todo el país también ayer estábamos leyendo una resolución de restricción de acampar en el Guaraira Repano o mejor conocido como el Cerro El Ávila está prohibido acampar y solo dos rutas de las que se conocen pueden ser utilizados por eh, los usuarios del parque del Parque Nacional Guaraira Repano. Así que muy pendientes, hay que colaborar con el tema de la sequía y de los incendios forestales. Por supuesto, cero colillas de cigarros, Si usted acampa, pues hay que apagar bien las fogatas y, bueno, hay que evitar el lanzar eh, objetos de vidrio que pueden producir el efecto lupa con el calentamiento de la luz solar y generar eh, incendios forestales. Así que este tema sigue pues golpeando fuertemente a, al país y sobre todo pues que pone en riesgo a muchas personas en las áreas en donde pueden producirse estos incendios. Eh, vamos a actualizar más información, nos vamos a la página web del Nacional. Alex Saab se reunió con Wilmar Castro Soteldo e Inversiones en China. Ambientalistas atendieron a 22 animales cubiertos con petróleo en el lago de Maracaibo en el 2023. Eh, también tenemos que detuvieron a un detective jefe del 6 CICPC y a su hermano por asesinato de un taxista. Eh, bueno, también hace, sale información por acá, lo de acampar en el Ávila, que, que está prohibido. Y bueno, otra otro tipo de información, Biden en campaña bajo presión por múltiples frentes abiertos en el mundo. Servicio del Congreso de Estados Unidos reconoce que las sanciones a la crisis económica de Venezuela pues han surtido efectos negativos también es titular en últimas noticias en el día de hoy voy a ampliar ese titular eh, bueno y dice voy con este porque me parece interesante ¿no? la creación de un instituto de protección de adultos mayores a ver leo la nota que escribe Olga Maribel Navas en últimas noticias la protección de los abuelos y abuelas que habitan en las veintidós parroquias caraqueñas se verá fortalecida con la creación del Instituto Municipal para la Atención y Seguridad de los Adultos Mayores, ordenado por la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez. La profesora Luz Gasca, especialista en el área cultural, fue designada como presidenta del instituto, desde donde se diseñarán políticas de atención para asegurar que los ciudadanos, en sus años dorados, puedan disfrutar de sus derechos de salud, alimentación, recreación y capacitación entre otros, señaló que el municipio de Libertador cuenta con una ordenanza de 25 artículos referidos, entre otros temas, al apoyo para la entrega de ayudas técnicas, creación de programas para fomentar actividades culturales, recreativas, al servicio de salud y demás acciones que puedan llevar a un envejecimiento activo, sano y feliz de las personas de tercera edad. Voy a actualizar también la página del pitazo para ver qué información tenemos a esta hora. Exactamente una con cincuenta minutos. Gobierno tiene 269 días sin oficializar el pago de setatique indexado en Gaceta Oficial, aunque el ministro dijo que el sector privado tenía que pagarlo si no estuviera en Gaceta. O sea que si no sale en Gaceta no es oficial. Eso es lo que se acostumbra en este país, ¿no? El eh, gobierno entrega bono de siete transformaciones para avanzar este 25 de enero. Están entregando este bono. Eh, también el Venezuela, Bueno, está la nota de Armando Medina, este joven que re, desapare, murió en República Dominicana. Y el gobierno de Maduro ofrece recompensa de 250 mil dólares por quien dé información por capturar al delincuente el niño guerrero. ¿Qué tal? 250 mil dólares. Vamos a ver información también que nos trae desde Barquisimeto el impulso. Vamos a actualizar la página en este momento cuando son exactamente cuando es exactamente la una de la tarde con 57 minutos. Ya para despedirnos prácticamente. Tamara Sujú denuncia vejaciones contra militares destituidos y torturas contra el capitán Ángelo Heredia. Son declaraciones de hoy de eh, la defensora y abogada Tamara Sujú. Y finalmente, en una noticia internacional, aumenta la cifra de muertos y desaparecidos tras el deslave que se produjo el día de ayer al suroeste de China. Con esta actualización de las noticias, despedimos. El programa de hoy en este país, producción nacional, a través de la señal de Radio Fe y Alegría en todo el país. La invitación cordial para que nos sintonicen esta noche también en Señal Nacional con nuestra edición nocturna. Todo este equipo les desea una muy feliz tarde. Dios mediante, estaremos de vuelta mañana a partir de la
5: una
3: en este país.
5: Este país, mi país, tu país.
3: Así culmina por el día de hoy en Este País, un programa conducido por Andrés Cañizales junto a Miguel Valladares, acompañados por los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Hacemos periodismo comprometido con la democracia. Mi país, tu país.
4: Una de la tarde y cincuenta y ocho minutos.
11: La Divina Pastora se encuentra en el Hospital Central Antonio María Pineda, Avenida Las Palmas con Avenida Vargas. Sigue la ruta de la Divina Pastora con fe y alegría. Con María, caminemos en comunión. Mi
4: divina Pastora. Seguimos siendo la FM de todas las voces, de todas las voces. Radio Fe y Alegría, 97.5 FM, tu radio. A continuación, programa recreativo. Todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría. Dos de la tarde y tres minutos. La Vaca Mariposa, interpretado por Rafael El Pollo Brito, género Onda Nueva.
5: La Vaca Mariposa tuvo un terner, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo papayito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé La Vaca Mariposa tuvo un terner. Se reverdecer los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer y ella lo esconde por los mogotes que no se lava que mariposa tuvo un perné y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas hasta el cane y para él y mariposas que hacer, porque ya sabe la suerte de él y los pericos, van, y el gavilán también con frutas criollas hasta el caney para él y mariposeta que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Tuvo un terner Un becerrito lindo como un bebé Pero que dámelo papayito Dicen los niños cuando lo ven nacer Y ella lo esconde por los mogotes Que no se lava. camariposa Tuvo un terner La sabana le ofrece reverdecer todos le llevan flores por el amanecer Y ella lo esconde por los modotes que no se enlava La vaca mariposa tuvo un terner Y los pericos van Y el gavilán también Con frutas criollas Ya sabe la suerte de él y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas hasta el caney para él y mariposeta que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. San Benito, San Benito, San Benito La vaca mariposa tú La
4: vaca mariposa tú En la FM de todas las voces Compartimos temas de producción nacional Estribillo y tambora Tema interpretado por Ilan Chester Género por Obo Oriental
12: Morrocoy oriental es lo que se siente ahora. Morrocoy oriental es lo que se siente ahora. Con estribillo y tambora, sabroso para bailar. Con estribillo y tambora, sabroso para bailar. Estribillo y tambora, sí baila como tú quieras que para ti. Estribillo tambora, sí baila como tú quieres que para ti. El y el bandolín, maracas y la tambora. El cuatro y el bandolín, maracas y la tambora. Junto con bajo y guitarra, aquí está dando la hora. Junto con bajo y guitarra, aquí está dando la hora. Estribillo, tambora, juro, por si, sí. baila como tú quieras, que es para ti. Estribillo, tambora, juro, por si, sí. baila como tú quieras, que es para ti. El hombre tiende a confundir al hombre Lo que pasa es que en la gente alguna manía se esconde Alguna mañía se esconde Este gran golpe oriental tiende a confundir al hombre Tiene una magia gigante y qué raro su tumbao Y qué raro su tumbao Con estribillo y tambora coges para cualquier lado es para cualquier lado tiene una magia gigante y qué raro su tumbao la 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 el joropo de mi tierra no tiene comparación no tiene comparación porque se canta con alma y sale del corazón